0: Man sieht sie an allen Orten, auf Radwegen, auf den Laufstrecken und mittlerweile, es ist ja Sommer, auch in den Seen. Die Hobbysportler, die sich aufführen wie Profis, Halbmarathons, Triathlons, Marathons oder Ironman-Bewerbe, es gibt genug Anlässe, für die man aktuell trainieren kann. Die Frage, die wir heute aber stellen wollen, ist das gesund oder sind das eigentlich alles irre, die für Ironman und Co. trainieren? Mein Name ist Thomas Tschick, ich host heute diesen Podcast und ich darf Ihnen unseren Gast vorstellen, der uns diese und noch einige weitere Fragen beantworten wird, Christiane Leunig-Felig. Herzlich willkommen im podcast Studio der Kleinen Zeitung.
1: Hallo lieber Thomas und danke für die Einladung.
0: Frau Leunig-Wenig, Sie sind Trainerin am Olympiastützpunkt in Klagenfurt und Sie geben mir gerade schon die Deutung und sagen, nein, ich bin nicht Trainerin. Erklären Sie mir jetzt einmal ganz genau, was Sie dort machen, damit es auch einfach Leute wie ich verstehen.
1: Nein, ich bin eben nicht Trainerin drüben. Da würden mir die Sportwissenschaftler jetzt sehr auf die Finger klopfen. Nein, ich bin die medizinische Leitung und bin dort eben quasi für die Gesundheit der Sportler zuständig.
0: Das heißt, Sie sind nicht die Antreiberin, sondern vielleicht jene, die auf die Pause-Taste drückt. Kann ich mir das so vorstellen, ein bisschen im Training? Beides. Beides. Beides, ja.
1: Also wenn man jetzt so die Sportler so im Schnellüberflug betrachtet, dann würde man sagen, Antreiberin beim Dehnen, weil da sind sie eben alle relativ faul. Und Bremserin, wenn es halt eben zum Beispiel nach irgendwelchen Verletzungen oder noch Erkrankungen in den Sporteinstieg geht, da bin ich eher dann sagen wir so manchmal, etwas die Bremserin für den Sportler.
0: Für jene, die sich nicht auskennen, wer sind denn da die Sportler, die von euch am Olympiastützpunkt betreut werden? Wen kennt man da, von wem sollte man sich Autogramme bestellen bei Ihnen?
1: <lacht> Autogramme gibt es von mir keine, höchstens von mir und <lacht> von meinen Kollegen. Nein, wir haben vom Nachwuchssportler bis zum Olympiasieger alles, also vom Paraolympiasieger Markus Salcher. Den Marco Schwarz, Diasmin Jasmin Oschan, Oschmaut, Lobnik, also Ulbing, also alle, wie sie heißen, bis hin eben zur einer Nachwuchsakademie von der Austria Klagenfurt bzw. von der wac Akademie. Ganz, ganz viele unterschiedliche Sportarten und auch unterschiedliche Alter und Charaktere von Sportlern.
0: Okay, also von der Fußballerei über Kanu bis Billard hin habe ich jetzt da so ziemlich einiges rausgehört. Heute wollen wir ein wenig über die anderen Sportler reden. Wir haben sie eh schon vorhin ein bisschen anmoderiert, die, die jetzt eben so die Straßen bevölkern. Beziehungsweise, ja, wir sind in Klagenfurt, da bevölkern es mittlerweile auch schon ganz massiv den Wörthersee. Es ist ja im Vorfeld des Ironman. Geben wir mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einer. Aviso. Wir wollen jetzt da ein bisschen mal reingehen, so ein bisschen Trainings analysieren. Was kann man sinnvoll machen? Wann wird es gefährlich? Wir wollen ein bisschen über das Thema der Sportsucht reden. Ich glaube, das ist eines, das man gerade in der Szene der Ausdauersportler ordentlich ansprechen sollte und mm. ernsthaft ansprechen sollte. Und ich möchte aber jetzt zum Vorherein auch noch ein bisschen über das Tracking-Thema mit Ihnen sprechen, das natürlich auch sehr interessant ist, weil wenn man die Menschen beobachtet, die da unterwegs sind, die sind alle durchgetrackt. Die haben alle ihre Handy-Apps dabei, die haben alle ihre Pulsuhren dabei, die ja mittlerweile auch GPS und andere Daten noch ausmessen können. Jetzt einmal auf dieser Do-it-yourself-Ebene gefragt. Und bleiben wir mal danach zu Beginn, bevor wir ins Sportliche wirklich reingehen. Was braucht man eigentlich alles von diesem Equipment um wirklich ordentlich trainieren zu können, muss man da irgendwie so einen Selbstlaktat-Test regelmäßig machen. Muss man sich immer wieder tracken und aufzeichnen, um irgendwie ja, Leistungssteigerung <lacht> dazu bringen. Irgendwo habe ich da jetzt offenbar einen guten Witz verbraten, den ich, der mir selber nicht bewusst war.
1: <lacht> die Selbstlaktatmessung, die würde ich gerne für dich gern singen. Ja. Na wichtig, wichtig. Also für mich ist das Allerwichtigste eben, dass man bevor man wieder trainieren anfängt, einfach einmal eine Gesundheit checkt. Macht, also einen medizinischen Check, der beinhaltet zum Beispiel bei uns am Olympiazentrum eine genaue Anamnese, dass man internistisch und orthopädisch, das ist auch ganz, ganz wichtig, eben untersucht, ob nicht irgendwelche Fehlhaltungen oder sowas sind, die dann vor allem bei Kindern in den Wachstum dann eben negativ einwirken könnten. Dann haben wir bei uns eben eine EKG-Blutabnahme, es wird abgehört und es wird dann eine Belastungsergometrie. Also da fahren die Leute mit dem Radl, haben eben EKG oben und man beobachtet, dass, ob das Herz richtig funktioniert. Gut wäre noch, wenn man zumindest einmal im Jahr ein Herz-Ultraschall macht da sind nochmal die Basisvoraussetzungen und wenn man da dann das Okay vom Sportmediziner kriegt, kann man eben starten und so wie du gesagt hast, es ist natürlich toll, wenn man Uhren und so weiter hat, Technologie entwickelt sich wahnsinnig schnell, sind ja teilweise schon wirklich sehr gut, manchmal im sehr stark bebauten Gelände, sagen wir mal so, wenn man jetzt durch die Stadt laufen würde oder im dichten Wald, ist der GPS vielleicht nicht so optimal, Pulswerte sind schon sehr top, also die schon sehr gut der Realität. Was ein bisschen problematisch ist, ist vielleicht, dass man den Grundumsatz dann berechnet dass man dann halt einfach sagt, wie viel darf ich essen, wie viel Kalorien habe ich jetzt wirklich verloren oder so irgendwas. Also das würde ich nur, wenn ich eine Uhr drauf habe, jetzt nicht so die wahre Münze nehmen. Also da braucht es dann schon noch zusätzliche Untersuchungen wie zum Beispiel Körperfettmessung und Berechnungen oder so im elektronischen Bereich.
0: Also Muskelstrukturbemessung. Zum Beispiel, also ja genau. Wie viel habe ich Muskulatur, wie viel, wie viel habe
1: ich Fett, wie viel habe ich Wasser, wie ist die Körperzusammensetzung, wie trainiere ich Aus also dem Grund macht man eben auch bei den Ergometer Drin. Also wenn man da mit dem Radl fährt, eben diese Laktatuntersuchungen, wo eben der Sportler am Radl sitzt, ans Ohr gepikst wird und bei jeder Leistungsstufe, wo sich halt eben quasi der Widerstand beim Rad eben verstärkt, Blut abgenommen oder Tropfen Blut eben kontrolliert wird und da kann man eben dann das Laktat feststellen und da schaut man eben, wie ist der Trainingszustand von diesem Sportler.
0: Das hört sich jetzt schon alles so an wie irgendwie das Training für einen Rocky-Film. Ah. Wenn man mal einen Schritt so zurück machen und man jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer draußen einfach nur denken, die sagen, ja, ich würde wieder mal gern irgendwie mir die Laufschuhe anschnüren und rausgehen und halt so 10 Kilometer vielleicht einen Halbmarathon schaffen oder so. Also auch wenn man jetzt ein ein bisschen untrainierter war und ein paar Jahre nichts gemacht hat, bevor man sich wirklich anmeldet für Kärnten läuft. Das ist jetzt ein, so ein quasi interner Werbeblock. Sie können sich anmelden <lacht> dafür. Das heißt, bevor man sich für einen Halbmarathon anmeldet, sollte man wirklich zuerst zu Ihnen oder zu anderen Sportmediziner gehen und das haben wir wirklich sonst machen. Ansonsten bringt man sich in Gefahr.
1: Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist ja jetzt noch zusätzlich, was jetzt noch dazukommen ist, dass eben sehr viele Menschen Corona-positiv waren und wir da einfach gesehen haben, dass auch bei milden Symptomen eventuell sogar Herzenzymerhöhungen aufgetreten sind, wo eben dann die Gefahr einer Herzmuskelentzündung daraus resultiert, wenn man jetzt einfach ins Blaue hineintrainieren würde, kurz nach einer Infektion. Deswegen auf jeden Fall, wenn man Corona-Infektion gemacht hat, zusätzlich noch einmal einen Internisten ein Blutbild machen lassen und dann Herzultraschall und ein EKG, dass man wirklich kardial gut oder sicher ist, dass da keine Schäden von der Corona-Erkrankung geblieben sind. Und sonst, jeder normale Mensch, der einfach trainieren und fängt, soll sich einfach von einem Arzt durchchecken lassen und kann dann eben nach Empfehlung am besten eben mit dem Training beginnen.
0: Da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Jetzt braucht man keine Werbung machen für Schuhe, Equipment und sowas. Ich glaube, das machen die Sporthäuser ausreichend. Aber da gibt es ja so schöne Trainingspläne im Internet. Da kann man sich dann angeben, ich bin so alt, so groß, habe so viel Zeit in meinem Leben und ich will den Halbmarathon in einer Stunde und 45 machen ein realistisches Ziel schaffen und dafür muss ich so und so viel trainieren. Sind solche Trainingspläne klug sind die wiederum gefährlich oder ist es halt für manchen passend und für die andere vielleicht wirklich eine ganz furchtbare Sache
1: man kann sich ja mal im Vorfeld anschauen damit man ungefähr das Ausmaß des Trainings beurteilen kann um aber individuell eben seine Leistung und dann eben auch eine Wunschzeit zu erreichen, ist es eben zu empfehlen, eben eine Leistungsdiagnostik zu machen. Also man kann da zum Beispiel sehr gut nachschauen auf der Homepage vom Olympiazentrum Kärnten, gibt es eben so QR-Codes, wo eben genau, wenn man das mit dem Handy einscannt, da steht dann eben ganz genau beschrieben, was ist eine Laktatleistungsdiagnostik leistungsdiagnostik zum Beispiel. Also dass man da einfach feststellt, wie ist zurzeit mein derzeitiger Trainingszustand und daran, oder... Daraufhin kann ich dann quasi das Training mir optimal steuern, um dann eben meine Wunschzeit zu erzielen.
0: Mhm. Was sind denn eigentlich die realistischen Wunschzeiten? Ich habe jetzt von 1,45 für einen Halbmarathon gesprochen. Die Leute bei Ihnen reinkommen und eben mal diesen Test machen und sich mal checken lassen und sagen, ja, jetzt, jetzt will ich es erreichen. Was ist denn eigentlich so in der breiten Masse hin dieses Traumziel, das man erreichen will dann im Ziel?
1: Kommt drauf an, was für ein Sportort jetzt hat. Was machst du jetzt? Äh,
0: reden wir mal Halbmarathon. Die 21 Kilometer sind, glaube ich, glaub, ein bisschen populär geworden in den letzten zwei Jahrzehnten. Da haben genau. viele einen Bezug dazu, wo also das da sind wir ja zurzeit
1: bei den Männern bei 57,31 und bei den Frauen bei Weltrekord 1,02,52. Okay, jetzt, jetzt, ja. jetzt, jetzt habe ich schon gedacht das war auf, auf das die diesen, breite ja. Masse 57. <lacht> Wie ich habe kurz gedacht,
0: habe ich das 1 davor überhört und das Nein. ist dann so der Durchschnittswert. Nein, ich
1: meine Nein. das, das 1,30, sagen wir es jetzt mal bei den Männern, ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel, ist für einige sicher erreichbar, aber man muss halt wirklich konsequent, strukturiert und längerfristig trainieren.
0: Mhm. Und für Frauen, was ist da so das schöne Ziel, mit dem sie dann sagen können, jetzt habe ich es wirklich erreicht, jetzt bin ich wirklich schwer zufrieden mit mir?
1: Es kommt darauf an, wer das ist, gell? weil viele sagen einfach, ich möchte einfach in meinem Leben einmal einen Halbmarathon laufen. Und das ist, glaube ich, einfach eines der schönsten Ziele, die man haben kann, dass man halt einfach sagt, ich möchte einfach in meinem Leben einmal etwas erreichen und nicht immer unter diesem Druck zu stehen, es muss aber jetzt in der und der Zeit sein.
0: Gut, dann gehen wir mal zurück von den Zeiten. Kommen wir wieder hin zu diesem Trainieren. Wenn immer man trainiert, hört man dann so einen Strecken entlang, ja du musst auf deinen Körper hören. Jetzt habe ich selber eine Zeit lang Ausdauersport gemacht und ich gestehe, ich habe es nicht immer geschafft auf meinen Körper zu hören, habe ihn vielleicht das eine oder andere Mal im Bewerb auch überhört. Das heißt dann, ich meine, das ist der letzte 10 Prozent, die man rausholt. Ich glaube, das waren 25 und davon <lacht> habe ich 15 einfach nicht mehr leisten können. <lacht> Aber dieses Hören auf dem Körper, ist es einfach nur ein Reifeprozess oder gibt es da auch eine strukturierte Art, wo Sie als Medizinerin sagen, da können Sie darauf achten, das sind vielleicht Pulszahlen, wo auf die man achten muss oder was ist das für dieser Punkt? Es gab früher beim Lauftreffs immer diesen Satz, Lauft so schnell, dass ihr noch miteinander reden könnt.
1: Ist sicher ein guter Marker für einen Breitensportler jetzt, wo man dann einfach sagt, oder für ein Hobby und Breitensportler, wenn man einfach sagt, man geht jetzt einfach laufen und kann sich noch gut daneben unterhalten, kommt aber wieder darauf an, was ich gerade für ein Training mache, weil es wird ja empfohlen, unterschiedlichste Trainings zu machen, weil einfach nur jeden Tag meine drei Kilometer in der gleichen Geschwindigkeit und in der gleichen Strecke ist jetzt nicht so, dass das wirklich zu einem Trainingserfolg führen würde, also brauche ich schon Trainingsreize, indem ich halt eben intensivere Trainings oder eben Intervalltrainings einbaue in meinen Wochentrainingsplan, ja? Aber weil es eben auch darum ging, wie geht es auf meinen Körper zu hören. Ich muss einfach einmal achtsamer sein. Achtsamkeit ist ganz was Wichtiges, dass man einfach schaut, wann, man fängt bei simplen Sachen an. Wann habe ich Hunger? Wann habe ich Durst? Wie ist mein Essverhalten? Wann wäre ich müde? Nach welcher Strecke wäre ich müde? Wann tut mir was weh? kriege ich Schmerzen und dass man einfach mal auf seinen Körper hört, dass man das einmal mit sich einfach einmal ausmacht und einfach versucht, sich ein bisschen selber kennenzulernen und auch darauf zu reagieren. Was eine gute Trainingsstrategie wäre, wäre zum Beispiel, dass man sich beim Training besser kennenlernt, ist die Pulsuhr zum Beispiel abzukleben und einfach wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich was ein paar Wochen trainiert hat und dann halt immer geschaut hat, auf welchen Puls trainiere und dann sich einmal die Pulse so abzupicken und versuchen, in den Trainingsbereich zu kommen, der halt für den Talk eben gerade vorgegeben wäre. Und das wäre dann eben ideal, wenn man dann halt auch quasi das Pickel vor der Uhr weg und es wäre die Pulsfrequenz, die man eigentlich haben sollte, dass man das gespürt. Okay,
0: damit ich das physisch verstehe, ich habe da eine, <lacht> mache ich jetzt keine Werbung, ich habe eine graue Pulsuhr. Das heißt, ich soll da drinnen den Sensor jetzt einfach mal mit einem Pickpflasterle abkleben. Genau. Laufen gehen und dann mal raten, ob ich im richtigen Bereich bin.
1: Ja, dass du einfach das Gefühl hast, also ja. du, du trainierst, du hast das abgepickt, brauchst ja einfach nur das Display abkleben und du laufst eine bestimmte Strecke und dann denkst du, jetzt bin ich in dem und dem Pulsbereich oder ich hätte das Gefühl, ich bin in diesem Pulsbereich und dann nimmst du das Pickerl aber und du wirst sehen, du bist wahrscheinlich zu hoch.
0: Gut, dann ist das nächste Mal Intervalltraining und schätze, ich bin auf 190 und wird es dann vielleicht auch sogar sein.
1: Ähm, ich hoffe.
0: Vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich auf meinen Körper gehört und habe rechtzeitig aufgehört. Kommen wir zu einem anderen Bereich, den Sie schon angesprochen haben, der bei Profisportlern ein Problem ist, der aber definitiv auch bei Ausdauer-Hobbysportlern ein Problem ist, das Dehnen, die Dehnbarkeit. Man sieht ja da in jedem Sportgeschäft von der Black Roll bis hin zur Massagepistole sind Dinge, da habe ich immer ein bisschen Angst, ob man sich nicht den Körper mehr ruiniert, als es dann vielleicht für die Muskelstruktur bringt. Was ist denn da so quasi mal die goldene Regel für Amateure und ambitionierte Hobbyleute? Wie viel Yoga, Dehnung, wie auch immer man das nennt, muss man machen? Was nützen auch solche technischen unter Anführungszeichen oder physikalischen Hilfsmittel?
1: Viel. Weil erstens einmal, wenn man nicht gedehnt ist, steigt einfach das Verletzungsrisiko. Also ich habe eher die Chance, dass ich mir zum Beispiel eine Muskelverletzung, eine Sehnenverletzung zuziehen kann. Zumal ich vielleicht dann noch schlecht aufgewärmt bin und die Muskulatur einfach ermüdet. Und wenn dann halt nicht ausreichend gedehnt ist, dann kann es zu eben Muskelverletzungen kommen.
0: Muss man vor oder nach dem Sport dehnen?
1: Das ist die, das ist die Philosophie, wenn, wenn das jetzt jemand hundertprozentig sagen könnte. Also, ich habe professionell Handball gespielt. Wir haben vor, während und nach das Match, glaube ich, gedehnt. Also, damals war denen ja das Um und Auf, also unmittelbar nach dem Training vor allem. Von dem ist man jetzt halt ein bisschen weggegangen. Also wenn man zum Beispiel vor dem Lauf ein bisschen sich aufwärmt und ein bisschen eindehnt, ist es gut. Man sollte aber, bevor man dann an den Start geht, noch zwei, drei Sprints machen, damit die Muskulatur dann auch wirklich aktiviert ist. Ich würde denen als extra Trainingseinheit machen, damit das sehr effektiv ist. Aber da gibt sicher hundert verschiedene Meinungen, aber es wäre halt gut, wenn man dann eben als extra Einheit Adeneinheit macht, eben dann, wo man mit der Black Roll arbeitet, vielleicht sich das einmal von einem Physiotherapeuten in einer Sitzung einfach einmal sagen lässt, welche Dehnungsübungen wo sind überhaupt man während der idealen medizinischen Untersuchungen kriegt man dann eh quasi oder stellt man dann eh fest, wo sind meine Schwächen, wo bin ich verkürzt, wo habe ich eventuell sogar Dysbalancen, wo muss ich aufpassen, weil vielleicht meine Körperachse oder meine Beine vielleicht nicht so gerade sind oder habe ich Knicksenkfüße oder habe ich Instabilität in den, in den Sprunggelenken. Erstmal, dass man einfach auf diese Sachen achtet und eben in extra Trainingseinheiten eben auf Stabilität und denen eben eingeht. Stabilität, ganz, ganz was Wichtiges. Vor allem bei Ausdauersportarten.
0: Klären wir jetzt gleich mal den Unterschied zwischen Dehnen und Stabilität.
1: Ganz klar, Thomas. <lacht> dehnen ist einfach zum Beispiel, wenn du läufst und du würdest da die Hüftbeuger dehnen, dass einfach deine Schrittlänge etwas länger werden könnte. ja, Weil du halt einfach die Beweglichkeit in der Hüfte besser wird. Und Stabilität ist einfach, wenn du im Ausdauersport bist, dass du einfach zum Beispiel Bauchrücken, dass das einfach stabil ist, dass du nicht irgendwie dann instabil wirst oder auch zum Beispiel in den Knie- oder Sprunggelenken, dass dann einfach nach einer längeren Strecke, wenn die Muskulatur einfach nachlässt, das Gelenk eben lockerer wird und dann halt einfach auch erstens einmal das Verletzungsrisiko und das Abnutzungsrisiko oder die Abnutzung eben steigert.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch die häufigste Sportverletzung so in dem Ausdauerbereich, oder? Dass man da irgendwo überknackselt, übermäßig. sind die relativ gleichen.
1: viele Überlastungen. Also es sind, gerade bei den Ausdauersportarten, sind sehr viele Überlastungsreaktionen. Also das, wenn jemand, also es ist wieder ein, ein neues Thema, was ich jetzt anschneiden müsste, ist eben dieses relative Energiedefizitsyndrom bei Frauen. Kennt man eben, wenn zum Beispiel die Menstruationsblutung dann ausbleibt? Ja, und es in quasi in weiterer Folge, im schlimmsten Fall dann zu Osteoporose und eben zu Stressfaktoren kommt. Und das ist halt eben ein sehr großes Problem. Ja.
0: Das ist aber jetzt mutmaßlich eine sehr kleine Gruppe, die davon betroffen ist, oder passiert es da tatsächlich auch im Ausdauersport, dass man sich schlecht ernährt, zu viel trainiert und dass das dann auch die, sage ich jetzt einmal, breiten Sportlerinnen treffen kann?
1: Natürlich. Okay. Das Problem beim Breitensportler ist ja, dass es sehr viel, sagen wir so, es kann sein, ich werde jetzt mit meinen Kollegen, mit meinen Fußballkollegen, haha, laufen in einen Marathon, lauf Marathon oder ich laufe einen Halbmarathon oder ich mache beim Ironman mit. Gell? Und das ist nicht, ebenso wie ich zuerst gesagt habe, das ist nicht so ein jahrelanges, strukturiertes, wirklich auf etwas hintrainieren. Das ist etwas, das beweise ich jetzt, das schaffe ich schon. ja. Und das ist dann vielleicht auch nicht so strukturiertes Training, wie man sich es eben erhoffen würde oder wie sein sollte, sondern halt eher so darauf trainieren. und oft einmal werden dann auch leider im Internet irgendwelche Sachen eben bestellt, die dann vielleicht zur Leistungssteigerung führen sollten oder von denen man hört oder meint, diese könnten vielleicht eine Leistungssteigerung bringen, die aber sehr, sehr gefährlich sind.
0: Warum ist man da eigentlich in Österreich so, so lax, sage ich jetzt auch? Also ich bin mit Freunden öfters bei Triathlons in der Staffel angetreten und eines Winters ruft mich eben unser Läufer an und sagt, du, wir haben jetzt in Gösselsdorf beim Volkstriathlon wir auf den dritten Platz vorgerutscht. Und ich habe mir gedacht, okay, der war irgendwann im Hochsommer, was ist geschehen? Und der hat mir dann gesagt, ja, es hat Epo-Doping mhm. gegeben, und sind absolut tolle Veranstalter dort, aber ich, ich habe es jetzt irgendwie nicht ganz auf die Reihe gebracht im Kopf, dass man beim Gösselsdorfer Volkstriathlon, das ist eine sehr überschaubare Sportveranstaltung, mhm. dass man dort wirklich mit Menschen konfrontiert das ist, die Epodopen. Mhm. Die, die, die Expertin ist jetzt da gefragt, was läuft da falsch in der Gesellschaft?
1: Ja, Erstens einmal, dass wir kurz einmal nur EPO sagen, was EPO, EPO ist, ist, das ist, ist an und für sich ein Hormon, das im Körper selbst produziert wird, aber eben von außen zugeführt zu einer Steigerung der roten Blutkörperchenproduktion führt und das wiederum eine bessere Sauerstoffverwertung im Muskel bringt
0: klingt alles super jetzt äh, klingt super, für ja. jeden ambitionierte Sportler mhm. und jeden ambitionierten Sportler oder
1: klingt super ist auch äh, theoretisch nicht so schlecht nur die Nebenwirkungen weil es ist ja eigentlich jedes Medikament ist ja eigentlich für kranke Menschen erfunden worden und die Nebenwirkungen sind, können halt auch fatal sein, bis von Herzinfarkt bis Schlaganfall bis irgendwelchen Pulmonalembolien, weil einfach durch die Erhöhung der roten Blutkörperchen die Viskosität des Blutes zunimmt und es da dann zum Beispiel auch eben zu Verstopfungen der Gefäße oder sowas kommen kann. Also deswegen, EPO ist jetzt nicht so für den... Privatgebrauch, einfach wenn ich jetzt einmal den Gösslstorfer Triathlon bei dem starten möchte, also davon wäre sehr schwer abzurotten. Zumal alles auf der Dopingliste steht und verboten ist und mit Sanktionen zu rechnen ist. Aber es ist vor allem nicht gesund.
0: Jetzt, wenn ich noch einen Tipps nach leistungssteigernden Mitteln frage, bekomme ich definitiv keine vernünftige Antwort. Roter Was Rübensaft. Roter Rübensaft. Ja, roter
1: Rübensaft ist super.
0: Der, der schmeckt aber wirklich…
1: Der schmeckt nicht schlecht. Okay. Also, du kennst keinen Ronensalat.
0: Ja, das doch. ist gut,
1: ja. <lacht> der ist gut. <lacht> also roter Rübensaft ist das zulässige Doping. <lacht> roter Rübensaft, ja, natürlich in Maßen genossen. Führt natürlich auch zu einer Steigerung der Produktion der roten Blutkörperchen. Ja? Okay, also ich man nicht in dem Ausmaß der, natürlich ja? wie, wie Erythropoetin. Höhentrainingslager zum Beispiel ist auch eine physiologische Möglichkeit, um die Zahl der roten Blutkörperchen zu erhöhen.
0: Bleiben wir dann mal kurz da dabei bei diesem Thema Ernährung, beziehungsweise wie man sich auf Naturebene ein bisschen dopen kann. Jetzt gibt es immer mehr ich sag Menschen. Sollen wir nicht immer dopen, das okay, ist so wie, negativ wie,
1: behaftet, bitte.
0: Wie <lacht> man seine Leistung steigern kann? Genau. Korrekt, gut. Wie man die Leistung steigern kann. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die in den letzten Jahren, da ist aus ethischen, da ist aus umweltpolitischen Gründen, beschlossen haben, sie wollen weniger Fleisch essen. Was muss man da substituieren? Wie kann man das im Idealfall ersetzen, das fehlende Fleisch, damit man da jetzt auch ausdauernd ist, dass man für die Muskelproduktion genug Eiweiß zur Verfügung hat? Reicht es da ab und zu nach einfach Kichererbsen und Linsen zu essen? Oder muss man da auch wirklich strukturiert drauf schauen und jetzt auch über irgendwelche Kapseln oder so Nahrungsergänzungsmittel zuführen?
1: Also Nahrungsergänzungsmittel, muss man sehr gut überlegen, ob man die wirklich zu sich nimmt. Wenn man sehr einseitige Ernährung hat, ist es, sollte man sicher mit einem Ernährungswissenschaftler bzw. mit einem Arzt reden, ob es irgendwo substituiert gehört bzw. ob man mit einer Blutanalyse einfach feststellen kann, ob man irgendwelche Mangel Mangelerscheinungen hat. In der Regel mit einer normalen, vernünftigen Ernährung braucht man keine Nahrungsergänzungsmittel. Ja, es ist auch, so wie du gesagt hast, wenn, wenn man kein Fleisch isst, also es ist, wenn man jetzt sagt, wie viel Gramm Protein hat jetzt da eine Linsensuppe oder ein Wiener Schnitzel, ich meine, hat zwar das Wiener Schnitzel mehr, aber der Körper kann ja auch nur begrenzt Proteine auf bei einer Mahlzeit zum Beispiel aufnehmen und deswegen ist eine Linsensuppe sehr effektiv in der Proteinaufnahme.
0: Was ist denn der häufigste Mangel? Es gibt ja immer noch diese Menschen, die sich regelmäßig dann eine Brausetablette mit Magnesium gönnen. Nach dem Lauf, ist das wirklich sinnvoll oder ist das irgendeine Mehr, die sich da vor 20 Jahren unter Hobbysportlern festgesetzt hat und unter Hobbyläufern und seither wird sie praktiziert?
1: Ich erzähle dazu eine Geschichte. Es war mal ein Sportler, ein Ruderer, der hat immer vor einem Wettkomfort der Aspro geschluckt. Und wie er das aßen, dann war irgendein Wettkampf und er hat sein Aspro in der Hosentasche nicht gefunden. Und das war die totale Panik. Also das Aspro macht genau gar nichts. Ja? Und er hat das aber so für sich gebraucht. Also ich sage, Magnesium würde mir jetzt nicht stören, wenn er es wenn einmal nehmen würde. Und aber wenn er es über eine kürzere Zeit einmal im Tag nimmt, ist es auch okay. Man muss halt nur aufpassen, weil es halt einfach zu Durchfälle führen kann und das führt dann wieder zu Dehydratation und das führt dann wieder zu Krämpfe. Also dann würde ich mir quasi meinen, meinen Kreislauf mir selber irgendwie oder mich selber in einen Strudel bringen, wo ich einfach, ich nehme Magnesium, habe Durchfall, verliere Flüssigkeit, habe Krämpf, nehme das Magnesium, verliere wieder Flüssigkeit und so weiter. Deswegen es muss man das halt einfach bedacht. Man soll es bedacht machen und man soll es halt einfach eventuell auch mit dem Arzt absprechen.
0: Mhm. Dieser Trend zu Low Carb bei Ausdauersportlern, den es auch einmal gegeben hat, das ist wahrscheinlich auch nur irgendwas, was man neu erfunden hat, um wieder was zu vermarkten, oder?
1: Ja, ich bin für die, wie gesagt, ich, ich bin für ausgewogene Ernährung. Also, ich bin für nicht für Low Carb und ich bin nicht für dieses, also, ich sage immer, es gibt fast jedes Jahr einen neuen Trend. Also, es ist zurzeit ist erst gerade dieses 16.8 was eben sehr praktiziert wird. Also das,
0: das Intervallfasten. Genau, zum ja. Beispiel
1: das Intervallfasten. Dann ist jedes Jahr kommt mir vor ein neues Vitamin in irgendeiner Form modern, wo man dann ein Jahr wird halt das Vitamin D sein und ein Jahr ist das Vitamin C oder es ist die Omega 3. Ich sage, ausgewogen von allen etwas schauen, ob irgendwelche Mangelerscheinungen sind. Wenn Mangelerscheinungen sind, die gehören natürlich substituiert und sonst einfach ausgewogene Ernährung.
0: Mhm. Manche Leute sagen, zu einer ausgewogenen Ernährung gehört auch ab und zu einmal ein Glas Wein oder ein Bier. Jetzt hat meine Kollegin Barbara Haas zu Beginn des Jahres in diesem Podcast, Sie können es nachhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine interessante Folge macht über den Dry January, wo die Leute halt im Jänner bewusst auf Alkohol verzichten und das ist auch sehr wissenschaftlich analysiert worden, was das mit dem Körper macht, wie man sich erholen kann, wie der Schlaf besser wird und dergleichen mehr. Wiederum jetzt auf die Ausdauersportler hingeblickt, ist dieses eine oder andere Glas Wein beziehungsweise ab und zu mal ein Bier noch zulässig oder fordert man den Körper durchs Training eh schon so heraus, dass man sagt, wenn man den Alkohol vermeiden kann, tut man ihm wenigstens damals ab und zu was Gutes.
1: Es kommt drauf an, was ich trainieren. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein extremes Training, also Leistungssportler, ja, wenn man vielleicht einmal ein Bier trinkt, dann wird es jetzt nicht den großen Effekt haben. Aber natürlich, wenn man jetzt sagt, was sehe, man spielt jetzt Partie-Tennis, so wie jetzt im Sommer, und man setzt sich dann halt in die Tennisbar bar und dann trinkt man halt seine drei, vier Bier, dann ist das halt nicht sehr förderlich. Also da würde ich dann eher zu einem alkoholfreien Bier greifen, weil einfach der Trainingseffekt, der Regenerationseffekt einfach durch den Alkohol sehr beeinflusst wird.
0: Und welchen Abstand sollte man dann da halten? Weil die, ne, also,
1: also <lacht> Thomas, die, die, du hast sehr spezielle Fragen. <lacht>
0: naja, ich, ich jetzt du wirst es sehr
1: genau wissen, wo du dein Bier trinken kannst nach Sport.
0: Ich, ich spiele ja kein Tennis, <lacht> so gesehen. <lacht> Habe ich es leicht. Aber ich denke jetzt wirklich tatsächlich an die Menschen an der Trainingstheke in der Tennishalle, beziehungsweise auch an meine Kollegen, wenn man jetzt schon Werbung für einen anderen Podcast gemacht haben aus dem Eiskals-Podcast. Ich glaube, die haben noch die Eisschuhe an, wenn sie das erste Bier aufmachen. Das ist dann definitiv ungesund
1: ungesund na es sind ja Elektrolyte. Nur ich sag der Trainingseffekt kann dadurch schon beeinflusst werden. Und wenn ich jetzt halt auf einen Ironman oder so irgendwas oder auf ein Krafttraining mache oder sowas, dann ist das halt natürlich ein, ein negativer Einfluss, indem es eben zum Beispiel, es hemmt das Testosteron. Es hemmt das Testosteron, dadurch wird der Muskelaufbau gehemmt. Es hemmt die Fettverbrennung zum Beispiel. Es macht die Gefäße weit. Also es sind sehr, sehr viele... Es, macht, also es ist Kalorien, zusätzliche Kalorienzufuhr. Also es gibt schon sehr viele Effekte durch den, durch den Alkohol im Sport, der da eben quasi den Trainingseffekt, wenn ich jetzt wirklich ein seriöses Training auf zum Beispiel den Ironman macht, den einfach negativ zu viel Alkohol beeinflussen könnte.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon viel über den Ironman gesprochen. Und wir sind ja jetzt in der Woche vor dem Ironman. Einige sind ja auch schon in Klagenfurt unterwegs. Mhm. Wenn man sich da an die Strecke begibt und dann Leute anschaut, dann bewundert man die eine oder den anderen, weil die sind wirklich austrainiert, sind athletisch. Und dann kommen da immer wieder diese Menschen vorbei, die einen absolut faszinieren. Wenn man nur ein bisschen Ausdauersport gemacht hat, denkt man sich, wie schaffen die es, sich über diese Distanz zu quälen? Und da frage ich mich immer, wie sehr wollen diese Menschen ihrem Körper noch schaden mit jedem Schritt, den sie noch weiter voransetzen? Aber jetzt mal, gehen wir nicht von den Extremfällen aus, sondern gehen wir von den normalen, durchschnittlich trainierten Ironmans aus, diese Menschen, die ja in den letzten Jahren auch schon immer schneller und immer stärker wurden, ist meine Beobachtung. Ist das gesund, einen Ironman zu machen oder sagt die Sportmedizinerin, um Himmels Willen alle Finger weg davon und, und die gibt es euch ja nicht in die Nähe dessen, weil mit dem Start, sobald der Startschuss fehlt, habt ihr euren Körper schon geschadet.
1: <lacht> Dann haben sie, wenn schon beim Training gestartet. Das Problem, oder ich meine, ich sehe das, ich bin seit zwölf Jahren ein, einer von den Iron Dogs, die halt quasi auf der Strecke die, die Sportler betreuen. Und die Qualität der Sportler, sagen wir mal so, ist wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahren. Also man sieht einfach, die Finisher sind viel, viel fitter, auch wenn sie ins Ziel kommen, obwohl noch immer sehr, sehr viele im Medizinerzelt landen, einfach weil sie einfach irrsinnig erschöpft sind. weil man einfach Ist das einer
0: aus 100 oder sind das…
1: Nein, es sind ja die ersten drei zum Beispiel. Also es ist nicht nur so, dass der, der, der noch ins Stadion einläuft, jetzt dann von uns medizinische Hilfe braucht. Nein, es kann auch zum Beispiel ein Gewinner des Ironman sein. Ja, weil das einfach, man geht halt einfach über seine Grenzen. Wettkampf bedeutet immer, man geht über seine Grenzen. Und deswegen sage ich immer, es ist wichtig, eben sich vorher gut abzuchecken, schauen, immer wieder medizinisch zu kontrollieren zu lassen, dass man eben nicht irgendwo falsch abbirgt und sich dann halt wirklich sehr mehr schadet, als es dann eben positiv ist. Aber es ist natürlich, mir geht es gleich wie dir, Thomas, dass ich mir manchmal denke, ja, ist das noch gesund? Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Wir, wir
1: haben jetzt ausschließlich nur vom
0: Sportlichen, vom Körperlichen gesprochen. Ich habe es ja zu Beginn bereits angesprochen. Ich möchte auch noch das Thema auf einen anderen Bereich lenken, der bei Ausdauersportlern, ich glaube, auch zu tragen kommt. Der eine oder an der andere wird ja vielleicht auch diese Person im Bekanntenkreis haben. Der lässt am Wochenende die Familienfeiern aus, der geht abends früher aus der lustigen Runde heim, weil am nächsten Tag ein frühes Schwimmtraining ansteht oder dergleichen mehr. Sprich, diese Menschen, die alles dem Sport unterordnen, bei denen man jetzt mal so küchenpsychologisch betrachtet wahrscheinlich auch schon von einer Sucht sprechen muss. Weg mit Küchenpsychologie, her mit ernsthafter Medizin und mit wissensbasierten Aussagen. Ab wann spricht man denn eigentlich von einer Sportsucht.
1: Das Wichtigste ist eben, wenn halt die sozialen Einschränkungen kommen, wenn einfach, weil das sind ja, es sind ja viele, es sind ja oder sagen wir mal so, es sind sehr wenige, die das hauptberuflich machen und wirklich Profis sind und wirklich keinen anderen Job haben, sondern einfach nur trainieren müssen. Es sind sehr viele, die einen ganz normalen Job haben, teilweise im Schichtdienst sind, teilweise einen 40-Stunden-Job haben und eben im Anschluss zu dem eben trainieren gehen. Meistens auch noch eine Familie haben, einen Partner haben, Kinder haben vielleicht und quasi dem Sport dann alles unterordnen. Sucht dies einfach, ja, wenn es einfach so eine Abhängigkeit ist von dem Verhalten Sport, weil eben auch dieses Training dann auf dieses Belohnungszentrum im Hirn wirkt gell? und es dann einfach ein positives Gefühl auslöst und ich quasi wirklich alles dem Sport unterordne. Und das Schlimmste ist halt dann wirklich, wenn die sozialen Kontakte beziehungsweise die Familie dann sehr drunter leidet. Wie bei jeder Suchtort, sei ja. es jetzt Alkohol oder Spielsucht, ist ja dann egal.
0: Wie kann da eine Entwöhnung gelingen, beim Rauchen kennt man es, da macht man <lacht> sich so Listen, wie viel Geld man dafür ausgegeben hatte und warum das schlecht ist. Die Menschen, die sich vom Alkohol entwöhnen wollen, müssen es dann wahrscheinlich ein bisschen ernsthafter angehen, schlagt da, ich glaube, oft die psychische Komponente durch. Jetzt bist du aber wahrscheinlich als Sportsüchtiger irgendwie, du schaust vermeintlich gut aus, weil du irgendwie athletisch bist und das mit dem Sozialkontakt, da wirst du wirst wahrscheinlich auch noch lange drüber mogeln können, was ist da der, der Auswegspunkt auch? Einfach weniger trainieren ist ja dann wahrscheinlich auch jetzt so von den Rezeptoren, die im Hirn angesprochen werden, ja, unbefriedigend dann.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Wie kriege ich jemanden aus dem Sport, aus der Sportsucht heraus? Ist schwierig, wirklich schwierig. Also ich sehe das auch bei unseren Spitzensportlern, bei unseren Leistungssportlern, bei unseren Olympioniken, wo man sie zum Beispiel, kann ich es nur so vergleichen, eben nach einer Verletzung sehr schwer bremsen kann. Wenn es einfach die Vernunft oft einmal sagt, nein, gibt da noch paar Wochen und der Kopf und der Sportler dann einfach sagt, na ich muss das rennen, aber schon fahren, wo man einfach und da sich dem Sportler zu nähern, ist sehr, sehr schwierig. Also wir haben im Olympiazentrum Kärnten haben wir eben auch das Sportpsychologische Kompetenzzentrum mit dem Dr. Brandauer, mit dem wir natürlich in solchen Fällen auch sehr eng zusammenarbeiten, wo man dann halt einfach sagt: eben, Es gibt jetzt eben bei uns das Projekt, zum Beispiel jetzt noch Sportverletzungen, wo eben jede Komponente mit einbezogen wird, um dem Sportler eben, sei es jetzt medizinisch, in der, im reha Athletiktraining, training in der sportpsychologischen Traumatologie, eben diese Verarbeitungen. Und eben dieses Back to Sport eben wieder zu erleichtern und ihn eben da wirklich gut durchzuführen und zu begleiten. Deswegen ist es manchmal nicht so schlecht, dass man eben nicht nur seine Pulsuhr hat und im Internet sich die Trainingspläne überladet, sondern einfach eine gute, sei es jetzt medizinische als auch eine sportwissenschaftliche Betreuung hat.
0: Für jene, die jetzt schon auf gut 35 Minuten Zuhörzeit gekommen sind, wollen wir noch einen finalen Tipp mitgeben. Wer jetzt so richtig angefixt ist und sagt, ja, ich habe mir jetzt schon so oft gedacht, ich sollte endlich wieder mal mit dem Sporteln beginnen. Das heißt, erst einmal den Medizincheck machen. Mhm wie findet man dann aber auch seine Sportart jetzt als erwachsener Mensch, der sagt, ja, Ballsport war nie das meine. Man tut sich auch ein bisschen schwer, ab und zu mal in einen Gruppensport dann wieder einzusteigen, wenn man nicht die, die technischen Fähigkeiten hat und sich dann nicht auf einen höheren Level reinbegegen kann. Wie findet man für sich die ideale Sportart und weiß dann auch, dass man nicht nach Tennis zum Beispiel drei Stunden aufgeben muss, weil es das Knie nicht mehr mitmacht im Alter?
1: Also wie gesagt, wichtig ist eben, dass man ja, sich beraten lässt. Aber das Aller, Allerwichtigste beim Sport und egal, ob das jetzt Leistungssport ist oder ob das Hausfrauensport ist, ob das Seniorensport ist, Breitensport ist. Man sollte einfach Spaß haben. Und man weiß ja ungefähr, was einem eher Spaß macht. Also ich bin überhaupt nicht die Ausdauerfanatikerin. Also ich bin eher komm von einer Mannschaftssportart und da war eben so eher Stop-and-Go-Bewegungen. Und das ist etwas, was mir heute noch total Spaß macht. Und da kann ich mich auch anfixen, da kann ich mich auch echt motivieren. Also für Ausdauer, <lacht> wie du zuerst gemerkt hast, eher nicht so. Ist eher nicht so meins. Und deswegen sage ich einfach, man merkt das ja, man soll auch viel ausprobieren. Ich habe eben, wie, wie aufgehört habe und dann mir gedacht habe, ich würde gerne wieder irgendetwas machen. Ich habe dann einfach einmal so im, zum Beispiel im Usi im Heftel geschaut, was gibt es eigentlich alles für Sportarten? Weil dann habe ich gesagt, ah, das wäre eigentlich interessant, ich probiere das jetzt einmal aus, ja, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Also ich finde, man soll es halt einfach ausprobieren. Und was wichtigste ist, und das möchte ich wirklich allen mitgeben, Spaß. Es sollte wirklich Spaß machen. Gut,
0: das ist ein wunderschönes Schlusswort. Damit darf ich Danke sagen für die Zeit, Frau Christiane Relig. Ihnen, die Sie zugehört haben, ja, vielleicht sind Sie jetzt angefixt worden. Wie gesagt, wir haben schon mal Werbung gemacht für Kärnten Läuft beziehungsweise auch der Graz-Marathon hat den einen oder anderen kürzeren Lauf mit dabei, wo man jetzt als Einsteigerin oder Einsteiger auch noch mitmachen könnte. Und wie gesagt, der wichtigste Tipp dabei ist, Spaß haben, und natürlich bleiben Sie gesund.